0: Milí bratři a sestry, těším se, že můžu být dnes večer s vámi. Je vždycky velká odpovědnost, když je něco jako poslední adventní biblická hodina. Tak cítím, že jak to dopadne dnes, tak to tak jako bude hodnoceno za celý rok, že? Protože ten závěr je vždycky to, co si pamatujeme. Ale věřím, že Boží slovo nás může oslovit. Mám zvláštní téma pro pro vás dnes z textu, který jsme přečetli. Kdybych to měl říct třemi slovy, tak je to pojďte na svatbu. Pojďte na svatbu. Věřím, že to je to, co nám připomíná advent, nám křesťanů především, těm, kteří známe toho, který se narodil v mě a který se narodil i do našeho srdce, i do našeho života, tak on nám v adventu už připomíná to, co se má stát. A to je pojďte na svatbu. Vše je připraveno. Ano, advent nám připomíná, že jsme pozváni na svatbu našeho ženicha. Připomínáme si jeho narození a zároveň jeho druhý příchod. Totiž Vánoce bez výhledu toho druhého příchodu Krista jsou pouze tradice. Co kdyby Vánoce nám připomínají, že jsme pozváni na svatbu? Vánoce jako připomenutí, že ten, který se narodil, nás znovu navštíví jako král. Pán a náš ženich. A vlastně teprve tyto myšlenky v nás vyvolávají očekávání. Vánoce, které se kvapem blíží už za týden, v podstatě. Mají v sobě právě ukrytou tuto slavnost, radost, očekávání, hostinu. Připomínají nám slavnostní atmosféru svatby, která nás čeká. Perspektivu a očekávání ženicha přidají tomuto svátku v velkou hloubku, pokud jsme schopni vůbec toto vnímat. Dávají nám i naději a touhu být připraveni na největší událost, která planetu čeká. Co konkrétně máme dělat a jak se můžeme vlastně připravit na tuto událost? Jak se můžeme připravit na tuto svatbu, která nás čeká? V našem podobenství, jak jsme četli, tak hlavní postavou je král. A chci, aby jsme společně, společně dnes večer pozorovali takové tři úžasné věci z tohoto textu, který jsme přečetli. To první je taková královská výsada, kterou my máme. To druhé je potom ten královský úkol, který nám byl dán a to třetí je potom ten královský oblek, abychom mohli na tu svatbu. Tak ta první. Královská výsada. Ta zní, že náš král vystrojil hostinu pro všechny lidi. To je královská dobrá zpráva pro všechny lidi. Náš král vystrojil hostinu pro všechny lidi. Podobenství začíná králem, který vystrojil svatbu svému synu. O tomto králi z textu můžeme říci, že nebyl žádný chudý král. Jeho hostina nebyla jen pro vybranou smetánku, která o svatbu nestála, ale postupně se, jak vidíme, pozvání rozšířilo na všechny, na všechny lidi. Když syn krále Prince se žení, dodnes je to důležitá událost. Tehdy bylo pro krále obvykle, aby připravil hostinu, na kterou pozval celou vesnici nebo obec nebo oblast dokonce. A přítomnost na takové hostině byla povinnost. Asi pro nás to nějak nezní, že je to přijatelné pro naši kulturu, ale tak tehdy bylo. V takové společnosti nepozvat správnou osobu nebo pozvat nesprávnou osobu, mohlo to mít následky neblahé, nešťastné a dokonce i smrtelné důsledky, jak vidíme. Například někdo, kdo pozval měšťany, ale ne krále, si zasloužil přísnější trest, než ten, kdo nikoho nepozval. Ignorovat prohlášení krále nebo jeho pozvání zaručovalo přísný trest. A my čteme toto podobenství a díváme se na ně skrze brýle svobody 21. století, a také práva naší společnosti a skutečně máme problém tomuto podobenství správně rozumět. A za chvilku vám řeknu i proč. Tehdy pozvání od krále znamenalo, král si nás váží, miluje nás a my si nemůžeme dovolit k němu mít záporné postoje. To prostě to nejde. A třetí verš, prosím, ukazuje právě na první reakce a čteme tam, ale oni nechtěli jít. Dnes bychom řekli, však máme na to právo, ne? Na svatbu a na pohřeb mě nikdo nebude nutit jít. Jenže, Tady nejde o pozvání, jak nám chodí bletáky do schránky a někam jsme zváni. Tady samotný král tě zve. Je to jeho podpis, jeho pečeť. Tím, že tito lidé odmítli přijít, záměrně uráželi důstojnost krále který s nimi počítal a v lidním způsobem připravil pro ně hostinu a jídlo. Být pozvaný a nepřít by způsobilo velkou ostudu hostiteli. A tento král chtěl mít svatební síň plnou. Čtvrtý veř, prosím. Hele, hostinu jsem uchystal, byčci a krmi dobytek je poražen Všechno je připraveno. Pojďte na svatbu. No mělo to znít a má to znít jako ta nejlepší zpráva. Pojďte na svatbu. Všechno je připraveno. To je jenom na vás, abyste už přišli. Pojďte na svatbu. Nemusíte sebou vzít nic. Všechno je připraveno. Hojnost jídla a piti. Co chcete víc tento král, který vše připravil, totiž je pán Bůh. On vystrojil hostinu spasení pro Izraele. Ale protože oni odmítli, král pozval další lidi. Čteme o tom v, u proroka Izáše 25, 25:6. Hospodin zástupu připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrále a přečištěné. Izaeš 25:6. Myslím, že moc dobře víme, co znamenají tato slova. Hojnost a radost. Hojnost a radost. To je to, co připravil Pán Bůh. Hojnost a radost. To je to, co král králu ti chce um, dát dnes. Zve tě na hostinu. Zve tě na svatbu. Nemusíš proto ale udělat nic, než přijít a věřit, že jeho slovo je pravda. Pohrdnout na druhé straně Králem se nevyplatilo těm lidem a ani nám dnes, když někdo pohrdá králem nebes. Galaským 6.7. říká, neklamte se. Bohu se nikdo nebude posmívat. A pokud to udělá, tak verš pokračuje a říká, co člověk zase je, to také sklidí tedy pokud je pohrdání, odmítnutí, cokoliv negativního, co se dá ještě vyjmenovat, tak to také sklidí. V pravý čas. Král tedy, to je ta výsada, král připravil hostinu pro všechny lidi. Další aplikace pro nás tohoto podobenství ukazuje právě na královi služebníky. Pokud jsi přijal pozvání na hostinu spasení, stáli jsi se božím služebníkem. A služebníci hrají důležitou roli právě v tomto podobenství, protože v každém druhém verši máme slovo služebník, jestli jste si všimli. Služebník. Jaký je úkol služebníku? To je právě ta druhá úžasná věc. Královský úkol pozvat lidi na hostinu. Pojďte na svadbu, jsme četli. Třetí verš a čtvrtý verš nám napovídá. Poslal služebníky se slovy. Tedy služebníci měli tedy poslání přímo od krále. Vyřídit jeho pozvání. Náš úkol dnes je také pozvat lidi na hostinu. Na hostinu spasení. Bible říká v Římanům 14:17: vždy království Boží není v tom, co jíte a pijete, nebož ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. Slyšeli jste dobře? Na hostinu. Ne na pohřeb. My jsme pozváni na hostinu. Proč to, to říkám? Tak ať to vy i naše tvář. Když někoho pozveme, teď v závěru sromáždění, možná na sromáždění sváteční. Pán Bůh chce, abychom pozvali um, lidi radostně na svatbu. Jeho pozvání je k radosti. Mysle na křesťanství jako na sklíčené vzdání se všeho, co přináší smích a, a svít slunce. Šťastné obecenství je naprosto omyl celé jeho postaty. Pán Bůh nás pozve na hostinu radosti. K radosti byl křesťan pozvan a je to ta radost, o kterou přijde, jestliže odmítne pozvání. Potom mějme i tento postoj a s takovou královskou jistotou pozvěme lidi, na, na toto boží království a na shromáždění, která máme teď v závěru roku. Ale co dál čteme, je také reakce. Co můžeme taky očekávat, když to budeme dělat? Reakce na pozvání jsou různá. Tyto reakce se dají chápat jako mm, různé období církve v dějinách božího lidu. Nejčastě, nejčastější reakce, která... Trvá do dnes, je, jak říká třetí verš, oni nechtěli. Oni nechtěli. Víte, co to je? To je lehostejnost. Když něco nechceš, je ti to úplně jedno. Lidé jsou lehostejní i dnes. Pátý verš mluví o, prosím, o nezájmu a zaneprázněnosti. Tam čteme, Oni nedbali a odešli jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Pole a obchod, práce a vydělek. Takové omluvy na svatbu královského syna neobstali. To nemůžeš se takhle vymlouvat, že, že nemáš na to čas. To je přímo urážka dokonce, to není vymluva. Pro člověka je velmi snadné být zaneprázněn časnými věcmi, že zapomene na věci věčnosti. A advent, moje milí, nám právě i toto připomíná. Že se blíží závěr roku, že se blíží závěr něčeho. Být tak zamyšlený ve věcech, které jsou vidět, že zapomeneme na věci, které nejsou vidět, slyšet tak neodbitné požadavky světa, že nemůžeme slyšet ten něžný hlas pozvání Krista? Jak žijeme v tomto adventním čase? Tragedie života spočívá v tom, že je často to druhé nejlepší, které nahradí to nejlepší. Že věci, které jsou dobré, nahradí ty, které jsou nejlepší to nevnímáme tu hodnotu. A lidé kolem nás nemnímají hodnotu hostiny Božího království. Člověk může být tak zaneprázněn vyděláváním si na živobytí a vším, co život přináší, že úplně selže v životě. Že se dívá jenom dolů a jenom, jenom a zapomene zvednout hlavu, dívat se také nahoru. Může být tak zaneprán, zaneprázněn administrativou a organizací života, že zapomene na život sám? Ano, i my se budeme setkávat s lhostejností a nezájmem lidí. Ale to je nic ve srovnání se šestým veršem, prosím, který ukazuje, jak v dějinách někdy služebníci boží dopadli, když pozvali lidi, tam čteme, Ostatně chytili jeho služebníky, potupně je stýrali a zabili je. Potom se nedivme, že král reagoval tak, jak říká sedmý verš, prosím, rozněval se, vrahy zahubil a jejich město vypálel. co začalo jako pozvání na svatbu, skončilo nyní smrti a zničením města. Tragédii naprosto. Vidíte, co znamená odmítnout Boží pozvání na svatbu? Jaká je to odpovědnost na nás odpovědět na toto pozvání? Mnozí tady vidí právě zničení Jeruzaléma, že jim zničili to město. Vidí zničení Jeruzaléma a chrámu v roce 70, který byl skutečným trestem nad Izraelem, že odmítli Pána Boha, odmítli Jeho Syna Ježíše Krista a odmítli také Ducha Svatého, protože, protože ukamenovali Pána. Proto pán Ježíš řekl: A váš dům matouše 24 zůstane pustý, nebo bude zanechán prázdný. Váš dům, na který si zakládáte, pro který žijete, a kde myslíte, že tady je Boží přítomnost, a vy jste odmítli mesiáše. A proto Jeruzalem byl zničen v roce 70 i chrám a o té doby chrám se nepostavil. Někdo by tady řekl, no víš, Bůh je tvrdý teda. Farezeové si říkali pod fousy, no dobře těm vrahům, tak aniž by tušili, že je vlastně řeč o nich. Já říkám, že tento král nebyl jen laskavý, ale také spravedlivý. Pán Bůh je milující, ale také spravedlivý soudce. Někdo by nechtěl tady tu druhou stranu, aby byl. Aby byl neustále jenom milující, milující, milující. On je, ale on je také spravedlivý soudce. Už po třetí poslal své služebníky, pokud se to počítali. Po třetí poslal své služebníky a místo, aby si řekl, teď, když jsem potrestal zločince, kteří zabili mé služebníky, jdeme si odpočinout na svatbu, Nezájemci mají smůlu. Kdyby to udělal, vlastně svatba by to nebyla, ale smuteční hostina, poloprázdná síň, která by jen mu připomínalo násilí, zlo a smrt. A přece král takhle to nechtělo začátku. Jeho očekávání bylo úplně jiné. Tento král už po třetí se nechá zranit a rozšířuje své pozvání milosti. Místo, aby zavřel dveře a řekl tak už dost, víte, co dělá? Otevře je ještě do kořán, ještě víc. To je neskutečné. Ano, to dělá Pán Bůh: dá nám novou šanci na svatbu přijít. A jako důkaz toho nám dává život ještě v tomto advetním čase. Dávat ještě život a šanci a milost. Slyšet i toto slovo. Služebníci, zajímavé, po takovém násilí znovu měli odvahu. Výjít na cesty a sromaždili všechny, kteří nalezli zlé i dobré, čteme. Víte, co to znamená? Znamená to, že spasení je pro každého, pro každého člověka. Nezáleží na jeho postavení, nezáleží na jeho věk, na jeho pohlaví, na, na, na nic nezáleží, je to pro všechny. Tito lidé si nezasloužili a už vůbec nečekali takové pozvání. Tentokrát se zdá, že se jim povedlo shromáždit lidi na svatbu. Jakoby v textu je ten boj o to shromáždit lidi na tu hostinu a ne a ne se podařit. Ten devátý verš, prosím. Jete tedy kam? Na rozcesti. O tom budeme mluvit. Přemýšlejte to o tom. Na rozcesti. A koho najdete, pozvěte na svatbu. Znovu. Král říká, já znovu dám šanci. Kam? Na rozcesti. Ano. Víte, že tam máme jít i my? Na rozcesti. Pozvat lidí, kteří jsou na rozcesti k Bohu. Možná na nějaké křižovatce v životě. A neví, jakou cestu má, má jít. Víte, co to znamená dnes být na rozcesti? Je to kategorie lidí, která má nejvíce připravené srdce. Když bychom pochopili, A tady ty lidi pozvali, protože to je největší šance, že oni přijmou pozvání, pojďte na svadbu. Lidi, kteří jsou na rozcesti. Oni mají nejvíc připravené srdce. Tito lidé, jako tehdy i dnes, odpovídají většinou kladně na pozvání. Aplikace pro nás je, že máme jako zbor, jako křesťané se zaměřit Právě na vnímavé lidi. Ne na vzdorovité, ale hostejné. Od nich víme, co očekávat. Oni nechtějí, oni nebudou a ještě se budou posmívat a pohrdat. My se máme zaměřit na ty, kteří jsou na rozcesti. Jinými slovy, oni už mají připravené srdce. Oni vlastně čekají jenom na tu pozvánku. Jak ale poznáme lidi na rozcesti, že? To je ta klíčová otázka. I jsou to lidé, kteří prožívají nějakou změnu ve svém životě. Podle toho je poznáte dobrou nebo špatnou. Prožívají nějakou změnu ve svém životě dobrou nebo špatnou. Když lidé procházejí změnami, jsou více totiž otevřenější k evangeliu. Slyšet něco o Bohu. Lidé v nějakém přechodu jsou pod tlakem. Může to být fyzicky, emocionální, finanční, vztahový tlak. Lidé na rozcesti jsou ti, kteří jsou zklamáni kteří jsou osamělí, kteří prožívají nějakou bolest ve svém životě, ve svém srdci. Poznáte je podle toho, že jsou noví například v zaměstnání u vás. Jsou noví na ulici, se přestěhovali. Nebo prožívají nějakou životní změnu, jako narození dítěte prvního, nebo smrt blízkého člověka, nebo ztráta zaměstnání nebo nějakou jinou krizi ve svém životě vztahovou prožívají. To jsou lidé na rozcesti. Služebníci tyto lidi pozvali a v úžasu čteme, desátý verš, prosím, a svatební syn se naplnila stolovníky. Konečně jsme se dočetli to, co si král od začátku přál, Vše připravil, to bylo jeho očekávání. Plný, plný sál, svatební síň se naplnila. Moji milí, naše poslání dnes je také jít právě na rozcesti. Vnímat lidi, kteří tam jsou, vnímat tam jejich potřeby a pozvat je k Bohu. Pozvat je na hostinu spasení. Oni na to čekají. Oni mají srdce připravené. Bůh totiž na nich pracuje právě v tom, co prožívají. Říct jim evangelium. Královská výsada: Náš král připravil spasení. Připravil hostinu, svatbu pro všechny lidi. A teď ten královský úkol, který máme my, kteří už svého krále známe, je, že máme jít na rozcesti a říct, pojďte na svatbu. A tu třetí věc je ten královský oblek. A tady se dostaneme na, vlastně na to druhé podobenství o svatebním šatě od 11. verše. Do 14. Toto podobenství doplňuje předchozí a zdůrazňuje, hostina je zároveň božím soudem. Závěrečná aplikace se týká našeho svatebního šatu. Toto podobenství bije na poplach do našich řád. Tak, jak ty pozvání hosté byli lhostejní, neměli zájem a dokonce byli krutí, tak tady máme člověka, který trochu jinak svého krále rosněval. Nepříslušně oblečený host byl králem spatřen mezi stolovníky. Jako kdyby on jakoby neviděl, že? když vidíte velikánské sál a všichni, všichni jsou oblečeni v bílém a ty seš v černém, tak to je jasné, že seš černá ovce tam, ne? Bylo právě obvykle, že hostitel poskytl svým hostům vhodný a čistý oděv. To pro nás je nepředstavitelně něco takového. Když jdeme na svatbu, tak my se o to postaráme. O náš oblek. Ta, tehdy ne. Tedy právě král o to se postaral a každý, kdo vstoupil do té svatební syní, byl oblečen právě tím rouchem, který dostal přímo od krále. Proč tento člověk nerespektoval to, co vlastně každý respektoval? Možná tento svatebčan chtěl být takový frajer, jak říkáme mi, ukázat všem, že Bon je výjimka a má to napsané přímo na čele, že slovo krále pro něj neplatí, že roucho svatební už není dnes až tak moderní, že on nosí prostě něco jiného, co se teď nosí, nevíme, tak si vzal třeba džinovou bundu a ukázal všem nový modní trend, ne? Milil se, velice se milil. Král totiž ho spatřil a řekl mu, Dvanáctý prosím. Příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? Jsi oblečen úplně na cokoliv, ale ne na tu svatbu, na to nejseš oblečen. Víme, že jsou oblečení na práci, oblečení do shromáždění, oblečení do města, oblečení na sport, můžeme všelijak dělit oblečení na na, na co máme. Nesmíme si je akorát někdy plést, bych řekl. Když jdeme na svatbu, tak máme jít tak na svatbu. Když jdeme na sport, tak bez kravaty, že? A nikoliv obráceně. Jak si se sem dostal? Možná zprávce hostiny podplatil... Nebo vodil, že byl za nos a nyní hrdě pil víno u stolu a myslel si, jaké borec, že to dokázal? Všimněte si, že jemu nebylo divné postatě nic? Ani to, že všichni vypadají stejně a on ne? Ale nestačil vlastně dopít, protože tomu spravedlivému králi se nikdo nebude posmívat. A když ho strpí, že se nějakým způsobem posmívá, tak to jenom dočasné. Nepoužití poskytnutého oblečení ukazovalo na nedostatek úcty a uznání. Za jeho nepoužití nemohla být učiněna žádná skutečná omluva. Doslovný překlad, tady jiný překlad říká, že on je měl. Prostě on neměl už slova, už se nemohl žádnou omluvu, už nemohl říct. Neměl žádnou výmluvu. Stal se vinen urážkou a s že nosil nespravný a špinavý oděv. Závažnost této urážky je zřejmě, je zřejmě z královy rozužené reakce. Královi se nelíbilo toto. Jak tohle stojí, je to možné? A právě popisovaný trest je podobný tomu, který se nalezá v dalších podobenstvích. U Matouše 13, um, možná někdo řekne, proč takový ale tvrdý trest, jenže neměl kravatu na svatbě? To, víte, to řekneme my dnes takhle. Ale to není o tom, že neměl kravatu. On tam, on tam byl ve svém špinavém obleku a oblečení, které měl. Třináctý veř, prosím. Tu řekl král sloužícím: Svážte mu ruce i nohy a uvrtněte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubu. Tento muž totiž. Někdo řekne, víte, ale opravdu on byl hodný člověk, já jsem ho znal celý život, on nikoho nezabil, on nikoho netýral, on, on opravdu byl dobrý soused. Proč takový trest? Ano, byl dobrý soused, byl hodný člověk, zvířata netýral, ani lidi. On, víte, co dělal? On jen tíše ignoroval slovo krále. Jen tiše ignoroval slovo krále. Ignorace božího slova, to je závažná věc. Ignorace božího slova je nejvyšší urážka Boha. Ignorace božího slova je nejvyšší urážka Boha. K tomuto muži se staly tři věci. Byly mu svázané ruce a nohy. Ruce a nohy jsou obvykle části těla, které jsou použita člověku k říchu. Ruce jsou svázané, aby nekladly odpor a nohy jsou svázané, aby nebylo žádného uniku. Nikdo nemůže utéct před božím soudem. A za druhé ten člověk byl vzat z přítomnosti krále a jeho syna a ostatních hostů. Nebylo mu dovoleno sdílet tu radost a odměnu této události. Teď on taky mohl dostat ten oděv, aby tam... Ne, on myslel, že to udělá po svém. On myslel, že že to není tak důležité. Celý život slyší, že je potřeba se nechat pokřít. Celý život možná slyší, že je potřeba dělat toto, toto, toto. Ale ty si tak vždycky po svém proskedeš. Vždycky si to nějak vymluvíš, namluvíš sám sobě a myslíš, že i to tak jde. A život ukáže, že i to tak jde v podstatě. Ale až do jednoho bodu to jde. Až král promluví a řekne, ale už dost. Byl uvržen do temnot. Daleko od každého. Ven do temnot. Buď si uvnitř Božího království, nebo si venku. Svatební roucho to vlastně rozhoduje, jaké máš. I jsou mnozí, kteří se v církvi schovávají takzvaně. Na oko jsou na hostině, pijí víno a na svůj svatební šat vůbec ale nedbají. Kazatele a i vedoucí zboru se dá obalamutit, ale ducha svatého ne. On vidí za oblečení přímo do našeho srdce. Před ním neobstojí omluvy. Boží pozvání i povolání je rozšířeno k mnohým, ale jen málo jej přijme takovým způsobem, že budou mezi vyvolenými. Proto pán Ježíš shrnul vlastně myšlenku a hlavní důraz tohoto druhého podobenství. A poslední verš, prosím, 14. Neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybran. Málo kdo bude vybran. Zbývá nám říci jen, co je ten správný svatební oděv. Protože to je důležité, že? To je klíčový. Mnoho lidí se snaží přijít na svatbu, na hostinu Božího spasení, v obleku podle vlastního výběru. Někteří, kteří neznají Boží spravedlnost, se snaží zavést svou vlastní a chtějí tím dělat nějaký na pána Boha chtějí ho získat nějakým způsobem chtějí získat jeho přízeň právě na základě základě jejich spravedlnosti. Lidé to dnes dělají, když očekávají spasení za jiných podmínek než těch zmíněných v evangeliu. Například Pokoušení získat spasení na základě svých vlastních dobrých skutků. A tak jsi schopen vyjmenovat, co všechno dobrého ty si udělal v životě a jak si ty stojíš a že vlastně by každá církev by tě měla přijmout a úplně z tebe, z tebe dělat net, staršího nebo kazatele zboru, jak dobrý jsi. Prostě zakládáš si na svůj morální život, na, na cokoliv, na svoji spravedlnost, na dobré skutky, na cokoliv. Nebo ti získat spasení z víry, bez pokání a poslušnosti. I takový jsou. A to je ten nesprávný oděv. Když chceš něco, když hledáš nějakou zkratku vlastně, když pán Bůh řekl, toto je ta cesta, a ta cesta je úzká. A ty místo toho, aby šel po té úzké cestě, tak hledáš nějakou zkratku, jak se dostat vlastně k cíli, myslíš si ty, ty, aniž bys musel jít po té úzké cesty. Obrátí se proti tobě nakonec. Musíme být ochotní si oblect roucho, které nám dává Pán Bůh. Musíme si oblect, víte co? Co je to roucho? Musíme být ochotní si oblect Pána Ježíše Krista. To je Boží roucho. Musíme být ochotní taky dělat věci, které Pán Bůh od nás vyžaduje, abychom mohli vejít na tu svatbu. Pokud jsi uvěřil v Pána Ježíše Krista, tak je potřeba křest na vyznání víry v Krista. Galaským 3.27 říká, nebo vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblekli. Od té doby jsem oblečen v Ježíše Krista. Musíme si oblect nového člověka, říká Apoštol Pavel, na několika místech. A pošto Pavel aplikuje obraz oblekání jednotlivých dílů, šatu na vývoj křesťanova charakteru a chování a duchovního růstu v Koloským 3. V celé kapitole se můžete na to podívat, co si máme od sebe dát pryč. Jako když se dívá, říká, no ty jsi tak nesprávně oblečen, tak to, to musíš dát toto pryč, tamto pryč, tamto pryč a potom si oblec ten nový člověk. Je zajímavá ta kapitola. Něco si máme svlézt a oblect, aby král byl spokojen. Chceme by na svatební hostině nalezení oblečení do roucha starého člověka z jeho skutky? Odkládáme starého člověka a oblekáme toho nového? Prožíváme v našem duchovním životě nějakou změnu nebo Staré koleje, to je ta zlatá střední cesta. Musíme si oblect skutky spravedlnosti. To je ten správný oblek. Byli jsme skutečně požehnáni tím, že jsme dostali příležitost obdržet otcovo pozvání na svatební hostinu jeho syna. Ale od Ježíše a z jeho podobenství se dozvídáme, že královský nebeské je určeno pro ty, kdo vděčně a správným způsobem přijímají milost, kterou jim Bůh nabízí. A příklad právě izraelského národa by měl sloužit jako varování pro všechny. Protože oni skutečně ho odmítli. Přišel k vlastnímu a oni ho odmítli. Židé i pohany eh, mají znovu šanci přít k Bohu. Neboť mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Chceš být připraven na svatbu? Chceš být připraven na druhý příchod Ježíše Krista? Pozvi mezi tím, co nejvíce lidí na jeho svatbu. Tak se připravuješ na tu svatbu tím, že pozveš co nejvíce lidí, aby přišli a stali se součástí této svatby. Prosím, ten devátý verš. Věřím, že to je to, s čím máme jít domů do, do dalších dnů a, a toto máme naplnit. Jděte tedy na rozsesti A koho najdete, pozvěte na svatbu. Amen.